0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力
1: 。大家好，我是波妞
0: 。哎，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的微信公众号 wx 4 p 9 z， 就是微信四排九座的首字母。哎，四和九是阿拉伯数字。呃，您可以从三个渠道收听我们的节目，嗯、呃，苹果官方的 iTunes、荔枝 FM， 还有网易云音乐。哎。Oh 前两天啊，我看了个电影啊、嗯
1: 哦，什么电影？
0: 《寒战二》哦，嗯啊，是一个两个男主角的宫斗戏啊。<笑>哎呀，我觉得这个电影虽然呃包装成一个警匪动作片但我还是觉得内核是一个宫斗戏啊。嗯、呃，但是呢，我发现了一个有趣的现象哦，呃，这个宫斗电影呢，我就特别想找一个。呃、嗯，安安静静能看二 D 版的电影院看、哦，但是呢，嗯、搜索搜遍北京的影讯，发现找不到哦，全部都是三 D 版上映哦啊，而且呢，即使在这个电影的制片人自己家的百老汇这个院线也找不到二 D 版哦。嗯嗯啊哎，这个特别奇怪
1: 。所以你的意思是说，这次又成了一个中国特供版
0: 是吗？在大陆市场只有 3D，、嗯、应该是这么回事儿、哦。就是这个 3D 版呢，波妞，我不知道你的观影感受如何。我观影感受啊，嗯
1: 、首先我知道这是 3D 的时候，我特别奇怪，我脑子里一堆问号，我就带着问号去了，我就不知道为什么一个警匪片要搞成 3D。然后等我戴着眼镜开始看的时候，我发现太逗了。我觉得这部电影只在开头，就是影片开头那凿冰的那一段，就是寒战那几个冰字出来那一段，您、嗯、能够明显让你感受是三 D 效,效果。然后之后完全就就是一个让我戴着个电戴这个眼镜看了一场二 D 电影，就这感受。
0: 对，就是那两个男主角的脑袋经常出现一些大特写，嗯、但是你说那个东西有不叫三 D 吗？我觉得，是，我觉得没看
1: 出三 D 效果来的当中<笑>对对对对对，嗯
0: ，我的感受跟你差不多啊、嗯，就是。它里面虽然有一些动作场面啊，可能是专门为三 D 制作安排的、嗯，但是我也没觉得有有太大的必要把这个东西做成三 D， 因为三 D 效果不强烈
1: 。哦，你竟然还看出里边有一些特定的场面是为了三 D 而安排的、啊
0: ？呃，就效果不好
1: 吗。我完全没有印象，我完全、嗯、没有印象。嗯
0: ，你刚才说了，这个电影可能又是一个。呃，中国大陆特供 3D 电影、啊哎，可能还真是这么回事儿。嗯，因为什么呢？因为我在看完以后呢，特地查了一下在其他地区供应的信息，就在香港、哎。嗯哼，那么我发现其实它是有两个版本的
2: ，哦、呃，一个版
0: 本是 IMAX 3D，OK，、哦、跟大陆是一样的。OK，、哦、啊、呃，另一个版本就是 2D 版本，普通荧幕的 2D 版本，普通幕的版本在大陆看不到啊、哦呃，这个我觉得又是非常可惜的一个事儿啊。嗯
1: 这你知道让我想起什么来了吗？当时一步之遥的时候，嗯，不是有 IMAX 3 D 吗？对，我看的就是 IMAX 3 D， 我也是、嗯、对。然后当时我就写了一句评论在某社交平台上说：“嗯、这明显就是圈钱来了。
0: ”对，我觉得是有这个嫌疑啊。嗯
1: 、大陆这些年这个三 D 电影真的是数量越来越多了哈
0: 。呃，你如果关心一下这些呃网票平台啊，或者是手机应用上这些影讯，嗯、其实你会发现，我觉得。目前在上映的电影可能有一半以上都是三 D、嗯。今天录之前呢，我在路上看了看现在上映的几个电影的广告，嗯、比如说、嗯、呃新的那个《人猿泰山》嗯，还有成龙的那个什么电影来、嗯，反正我也没记住那名啊。啊，不用，不重要。都是大大的打上了两个字母三<笑> D。
1: 我天哪！呃、
0: 就就其实现在在呃中国大陆的影院，实际上主流放映的品种应该就是三 D。大部分的影厅，甚至好一点的影城，所有的影厅都能放三 D。嗯，它都会有这个设备、嗯，对，都有这个设备、嗯。哎，所以说这个确实是一股热潮，还真是。呃，不过大陆的
1: 这种热潮的现象，其实不是独立国家的一个现象，我觉得它也受到一些其他国家的影响，对,对
0: ,对,对吧？呃，大陆的这个三 D 电影热潮，呃，我们在查到的资料里面显示啊，应该是从两千零八年，嗯，呃，有一个电影叫《地心历险记二》，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，在大陆上映的时候，就在大陆掀起了一个观看三 D 电影热潮，嗯，只是呢，那会儿。呃，大陆的三 D 的银幕还没有那么多，哎，啊、呃，但是依然它赚到了钱，嗯，呃，在世界范围内，其实三 D 电影不是什么新鲜的事儿，哎，还真是啊、呃嗯，不是什么新鲜的事儿，嗯，呃，应该可以追溯到呃电影诞生的早期，
2: 嗯
0: ，啊，一九零几年的时候，其实就已经有三 D 的这种实验。嗯嗯啊、oh. 呃，因为在就是一九零零年以前，三 D 这种呃观看的这个技术和原理啊，基本上已经被一些当时的科学家探索出来了。Oh. 呃，在三 D 这个电影应用的时候，在早期就有人在做实验，但是没有成功，或者说影响不大。哦、oh. ，对，真正。呃，你说
1: 是卢米埃尔是吗？
0: 对<笑>、呃，你刚才说的挺对的。我觉得其实那会儿的人分不清楚二弟和三弟。对
1: ，对他们来说、呃，当时只要有影像
0: 活动就已经非常震撼，惊
1: 天地泣鬼神了。对
0: 对对，呃，然后在二三十年代呢，因为经济比较萧条，所以娱乐反而引起了大家这种兴趣。嗯、那么三弟就是一个很好的一个载体和噱头哈。嗯嗯嗯所以在二二年的时候呢，有一部叫《爱情力量》的呃故事片上映了，嗯嗯、这个应该是呃第一部呃三 D 的故事片，嗯、呃、黑白的应该是、嗯、红绿立体模式、嗯、啊。
2: 不过
1: 我想在那个时间段，其实三 D 本身的技术和设备还没有发展的成熟，所以我想可能也只是昙花一现的一个阶段而已。嗯
0: 、对对对，那会儿其实呃。主要还是看一看新鲜刺激的噱头，没什么实质的意义。嗯、商业上可能也没有太多的成功的案例、嗯。呃，真正技术发展实际上是到了四五十年代。呃，西方呢也有人会把这个五十年代叫做三 D 立体电影啊，那会儿叫立体电影的一个黄金时代。嗯。嗯呃，那会儿是因为就出现了两种技术，嗯，呃，它其实都是用两个摄像机分别拍两个角度，就模拟人眼，嗯，然后用两套放映机对来同时放映，对啊、呃，一种是这种红蓝的三 D， 一种是偏振三 D 啊，嗯，都是把以前的三 D 的效果提高了很多，嗯，相当于就是树立了一个。呃，现代立体电影或者三 D 电影的一个拍摄和放映的模式，模式对,对,对，没错。呃，那么在那个那个年代呢，就是五十年代的时候，呃，其实几大电影公司，比如说迪士尼啊，比如说环球啊，嗯、呃，等等这种电影公司，它其实也都参与开始拍摄三 D， 因为呃，他们觉得这应该是一个商业上的时机，对。啊、呃，而且包括一些著名的导演，比如说希区柯克，对对，啊，他、呃、也拍过三 D 版本的《电话谋杀案》，嗯。呃嗯呃，应该算一个大发展的时期啊，推动了整个立体电影的这个技术，还有商业的这个发展。呃，但是呢，在呃五十年代的时候、嗯，呃，迅速这个三维电影又在一个黄金时代以后衰落了啊。嗯、因为第一个是观众发现他这个这些电影呢，基本上采用了一些呃有噱头的拍摄方式，嗯、呃，比如说往。银幕外面飞东西，嗯、或者是呃，把这个一个物体离人特别近，让你有这种呃融入银幕的这种感觉，对呃有一种电影和舞台结合的感觉，身临其境哈。但是看多了会很厌烦，因为都是重复的，哦、没有新鲜刺激点。嗯、哦，呃，那么放映技术呢又不太成熟啊，它刚刚建立了一个模式，嗯、但是技术很不成熟，嗯、经常出现两个放映机不同步。嗯，然后导致。观看非常的不舒服，
1: 就是质量不不能够保证，同时又造成了这种频繁密集的
0: 重复，引起了审美疲劳，对,对、嗯、所以其实它在五十年代的后期就迅速衰落了，嗯、这个热潮啊、嗯、一下就过去了。对、嗯，那些电影公司呢也不再呃投拍太多的立体电影
2: 了
0: 。嗯，呃，但是到了六十到八十年代啊、嗯，就是这个三 D 又昙花一现了一下。嗯，啊，六十年代是因为有一些这种色情电影，嗯，做成了三 D 啊、嗯，也是属于一个更新鲜刺激的东西。嗯、对。呃，但是呢，这个东西也不免出现重复的现象，所以大家也很快厌烦了。呃，八十年代以后呢，就是一些呃好的这种动作片续集，或者是把动作片直接做成三 D 版，比如说《大白鲨》第三集，啊、嗯呃，赚到了一些钱。嗯。嗯嗯呃，票房特别高，所以又是昙花一现，出现了一些这种立体电影。但是呢，由于没有什么新花样，还是没有新花样，嗯、迅速又衰落了、就是。就是在内
1: 容上可能没有实现一部分的，没有实现突破吧
0: 。没有实现突破，只是一个纯粹的
1: 技术上的东
0: 西。形式上其实也没太多突破，嗯、我觉得，只是把一些卖座动作片改成三 D，、嗯、或者说续集拍成三 D 而已。嗯嗯呃、OK， 啊，就是这样。OK， 呃，真正我们。呃，比较能感知到的，或者说，呃，跟中国的这个三 D 热潮比较有关系的，可、哎、还是到呃两千零四年以后了，哎、对,对，呃对，就是因为 IMAX 他开始参与三 D 的拍摄和放映的时候啊，那么。整个推动了这个三 D 电影这个在全球热潮的产生，包括中国的，对,对吧对？对，呃，因为这里边其实有一部特别呃著名的标志性的电影《<笑>呃、阿凡达》对，<笑>对，
1: 对，惊天地泣鬼神。<笑>对对对对
0: 。为什么我们刚才说两千零四年啊？其实，在两千零四年已经有一部叫《极地特快》的动画片对、嗯嗯，做成了 IMAX 3 D， 对，啊、呃，在全球其实引起了不小的热潮。嗯、在零九年的时候啊，就是卡梅隆导演就推出了这个惊天地。气鬼神的《阿凡达、啊》啊，其实是实质上建立了当代的三 D 电影拍摄的一个技术上的标杆。
1: 没错，是的、呃。对你刚刚提到，就是其实真正呃三 D 蓬勃发展，其实是两千年之后，然后随着 IMAX 的技术的成熟。对对。其实这个也是三 D 电影或者三 D 技术能够带给电影观众的两个这个观影感受，一个就是在两千年之前的从电影诞生之初这一百年当中的所谓带来的这种走出感，就是屏幕当中的内容和人。人物出物体出屏，对。然后随着 IMAX 的这个成熟之后呢，带给电影观众另外一个感受就是进入感。
0: 对沉浸感，对，因为就是我们在梳理这个历史线条的时候、啊、就发现确实是这样。就在 IMAX 参与这个 3D 电影拍摄和放映以前呢，这些 3D 的商业电影还有 3D 的实验，主要是对，呃，刚才我们说的就是这种出品感，或者是一些呃挑逗观众的噱头哈、啊，就是他其实对故事情节呃没有更多的帮助，只是在一些场面专门为 3D 而设计，嗯、然后让你在里边看见一些呃新鲜刺激的镜头，啊，获得一些。与二 D 电影不太相同的感受，对啊，就等于你进电影院是为了求一个刺激，嗯，但是刺激多了，自然也就审美疲劳了，对，呃，但是在 IMAX 参与呃三 D 电影拍摄以后，嗯，特别是卡梅隆导演的。阿凡达出现的时候、嗯，就是我自己在看的时候有一个特别深刻的感受，嗯、就是因为 IMAX 它是一个巨大银幕的观影环境，对，而且呢，如果你戴上那种 IMAX 那种大的 3D 眼镜、嗯，它会有一种强烈的沉浸感，对，啊、呃，对，呃 ，IMAX 参与 3D 以后 ，3D 这种形式真正变成了一个视觉上的重要因素，对，而且其实它开始为这种故事和世界观真正的服务了，嗯，因为这种技术可能在卡梅隆的推动下成熟了，对。当时我在一边看的时候，一边就在想、嗯，在中国为什么《阿凡达》老是订不上座？因为我在当时想看那个 IMAX 的时候，是订了好久、哦，呃，差不多我看的那场应该是提前一个礼拜才订上一个座。哦、我
1: 我当时是在那个呃中国电影呃博物馆，博物馆啊、对我，那个看的 IMAX， 北京最大的
0: 最大的一个 IMAX 的银幕对对、呃，设备也是最好的。
1: 但是有欠缺，呃、等到后面我们会谈到。后面我们聊吧、嗯。对
0: ，我继续说我的直观感受啊。我一边看一边在想，为什么这个座这么难定？嗯、为什么大家都喜欢看《阿凡达》<笑>？为什么《阿凡达》呃放映以后，大家从影院走出来以后，口碑特别的好？嗯、对。呃，其实有卡梅隆导演本身的原因哈，就是因为他的名气非常大，对，呃，大家慕名而来要看一看这个新的电影，嗯，包括他前期的技术上的宣传，嗯、但是真正在看的时候，我的感受就是，呃，确实，呃，卡梅隆导演他要创造一个。呃，阿凡达的一个新的世界观，哎、呃，让你要通过3 D IMAX 的形式融入这个世界、嗯，对，那么我觉得他真正做到了，对，是的，呃，嗯、这个是我觉得在2004年以后 IMAX 参与3 D 的拍摄放映的时候一个最大的突破，是的，呃、嗯，比以前的这些所谓的立体电影有了一个巨大的技术上的进步，嗯、对，呃，咱们再说说。中国方面吧，嗯，就是世界上的这个热潮在零四年以后开始了哈，嗯，呃，中国其实，在立体电影的拍摄呢，并不是太落后，嗯，其实从六十年代我们也拍过一些呃立体电影，比如说六二年我们拍了一个魔术师的奇遇，嗯、哦、呃，然后在八十年代呢，又陆续拍了像欢欢笑笑啊、嗯、快乐的动物园嗯，呃，倩女阿平、嗯、侠女十三妹等等这些立体电影啊，嗯嗯、当时我们没有三 D 这个概念、嗯，我记得都是叫立体电影。嗯嗯嗯呃，波妞你，你呃小时候看过吗
1: ？小时候看过，看过电影名字我还真记不得了，但是我有一个印象，就是带着那种卡片式的纸片做的那个，对,对一边蓝一边红的那个镜片，那个我有印象，跟现在的那个三 D 电影的那个镜片是完全不一样
0: 的。不一样，对。嗯、呃，我是印象特别深刻，我看过《侠女十三妹》。哦。呃、对。哦<笑>呃呃，眼镜的那个感觉跟你一样，就是一个挺破的，我觉得是就是跟那一次性的那、就是、纸片，对对对,对,对对。然后上面那个那个眼镜的那个中间那红蓝片还是不平的那种，哎、就特别薄、特别,、嗯、
1: 特别简陋的、嗯。但是
0: 看的时候还是有深刻的印象，很新、啊就是、对那种新鲜刺激，就是上面一有武打场面就对着你。这个发拳抡脚，然后要不然就拿个飞刀，飞刀对，冲着人就来了。<笑>嗯、呃，甚至有时候你还想躲一下，是吧？当他那个立体的效果还挺逼真的
1: 。那个时候，我觉得大陆的电影观众，其实，在观影上的体验还是非常的。呃，有限的，对吧？因为那会儿其实很有限很有限改革开放也才刚刚没多久、嗯对，对，
0: 呃，也没有太多国外的这种动作电影啊，或者新的类型片进来，嗯、哎呃，主要以国产为主，或者是然
1: 后那会儿盗版还没有，
0: 对对，或者是引进有限的几个<笑>，可能跟我们比较友好的社会主义国家的电影哈
1: ，多<笑>
0: <笑>对阿尔巴尼亚、啊、什么的这些。<笑>呃，那我们出现了，就是在电影院里能看到一个所谓的立体电影，就是一个已经很
1: 难得了，对，很大的噱头嗯,嗯,嗯，
0: 但是在八十年代以后，其实呃，国产的这些三 D 电影也就没有再去
1: ，还真是对，因
0: 为可能没取得什么商业上的成就，或者说也不鼓励再这么做了、嗯、哈。那么就没有再去拍，嗯,嗯哼，
1: 嗯哼。而且我觉得，因为刚刚其实你谈到了，就是阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》其实有一层意义，我觉得咱们应该提一下。就是《阿凡达》之后，呃，现当代电影三 D 电影拍摄的技术、行业标杆，还有产业链升级，就基本已经具备一个规模了。从《阿凡达》之后，对、嗯，所以那由此来看的话，中国的电影发展肯定不不可能。就目前来看，不可能超越这个世界或者西方的这个发展，所以一定是跟随的一个步伐
0: ，跟随，对。对呃，跟随世界的脚步啊，我们中国的这个三 D 电影的热潮在零八年以后就开始了。因为刚才我们说过哈、啊哎嗯，在零八年的时候，中国电影的这个银幕三 D 电影的银幕规模其实比较小，可能不到一百块。嗯，呃，数据显示啊，根据保守的估算啊，在二零一五年年底的时候，中国的呃可以放映三 D 的银幕已经达到两万两千块以上
1: 。哦，哎，为什么突然在这个这个？呃，播放硬件是硬配套硬件上有这么蓬勃的发展啊？嗯
0: 、呃，其实你你想想，是在零八年到一五年七年间啊，嗯、从一个呃三位数达到了五位数，嗯、而且是带二的五位数，嗯、就发展的非常非常大，多少倍哈、啊嗯嗯？呃，两百倍差不多，两、嗯、百倍以上、嗯嗯。呃，为什么会出现这种现象？可能还要从零八年的那部《地心炼记》嗯呃第二集开始零四零八年，零、呃、八年，零八年。嗯呃，那部电影挣钱了啊啊、哦呃，挣钱了，怎么挣钱了？嗯，呃，那部电影呢，其实是在中国不到一百块啊，应该是八十多块的三 D 银幕上上映、嗯，拿到了六千七百万的票房啊、哦。呃，如果你平均估算一下，实际上每块三 D 银幕达到了八十万以上的单块银幕的票房啊。嗯、哦呃，跟同期的一些二 D 电影比，应该是一个十倍的差距。嗯，啊、呃，当时的二 D 电影算下来以后，可能每块银幕是不到十万的票房。那么，这么巨大的利润差距导致了，呃，电影的不管是从发行啊，还是影院这个角度，它都会向三 D 电影倾向，因为真的是利润太高
2: 了
0: ，对，挣钱太快了，对,对，而且中国的观众确实也是比较饥渴，我觉得非常对，非常非常的这个有观看的欲望，嗯，所以呢，就导致了中国在。呃， 3 D 电影的这个制作和放映这块发展的特别特别快，嗯嗯,嗯，嗯，是吧？甚至、嗯，呃，这中间出现了特别多畸形的现象，嗯
2: 哼
0: ，比如说刚才我们在开头提到的那个，嗯、呃，中国特供版3 D， 嗯，对吧？嗯就是、类似《寒战二》
1: 这种、嗯，对，
0: 类似《寒战二》这种，这就是一个非常非常呃畸形的现象。嗯，在一四年的时候，呃，其实部分媒体，呃，曝光过一些专门为中国提供的3 D 电影，嗯。呃，有三部啊，嗯《机械战警》嗯、《超验骇客》还有《超体》嗯，这是一四年上映的三部三 D 电影、嗯嗯。但是呢，在北美它并没有三 D 版、哦，而在北美
1: 全都是二 D。
0: 对，而在中国只有三 D 和 i MX a 三 D 版。当时有些记者在采访这个三个电影的发行方的负责人的时候，也问过这个问题。嗯嗯嗯但是发行方当时的负责人就闪烁其词啊、哦呃，他也说说我们这个电影也是由呃国际上比较知名的三 D 转制公司或者制作公司制作、嗯嗯嗯嗯，但是呢，他就不说我们是不是全球范围发行这个三 D 版本哦。最后谁也没有查到这个这三部电影有其他国家的三 D 版本。嗯、哦呃，其实最终实际上的结果就是这是一个呃特供中国的三 D 版本
1: ，还是因为能挣钱。对吧？所以还是这样。我觉得可不可以我尝试这么去解释啊？嗯、就是呃，中国电影市场的消费观念其实现在和西方国家来相比来说，其实并不是很成熟。大部分的电影观众，他们呃进入电影院去选择一场一场电影的话，对他们来说是还是看一些宣电影宣发的一些噱头，比如说他们他们。看到了，说，哎，这个是三 D， 或者是这个有一些什么大牌，对他们来说，这个就可以足以够决定哪，他们去购买哪一场电影的这个电影票
0: 。没错，中国电影观众的这个消费心理相当的不成熟。对，啊、嗯，真
1: 正像呃，就是一些成熟的消费者，他真正在看电影之前，他去了解当时上映的这几部电影哪些好，哪些坏，然后我比较喜欢看哪一类，我再去买这个电影票，这一类人群相对还是来还还是比较少
0: 的。嗯。呃其实这种这种方式，啊，这种消费的心态不成熟和消费的方式，也就导致了后面整个产业上的一个畸形，制度意义上的畸形。对，再加上
1: 商人、电影商人看到了三 D 电影在中国的，呃，一个是受到受到相当多的一个电影观众的接受，还有一个就是他在中国的盈利盈利率这么高，所以就其实就是两个因素。导致了三 D 电影最后在中国电影市场占到这么大的一个比率。
0: 这么大比率，对，对因为呃有数据显示，其实欧美啊，包括日本，在这个三 D 影院的这个呃三 D 银幕的规模上、嗯，其实比中国要小得多、嗯。呃，虽然他们的整个总的银幕数可能比中国要大，特别是北美啊，嗯、其实目前还比中国大，但是中国应该很快就能赶上，就差几千块了，现在。嗯嗯呃，但是在欧美和日本应该只占到百分之二三十吧，三 D 的这个放映的银幕、哦，还有大量的是二 D 的。嗯，呃，但是在中国，刚才我们看到数据，保守估计已经到百分之七十了。嗯,嗯,嗯呃，所以这个跟之前的这种所谓的消费观念和呃发行制作方对利益的追逐是分不开的。发行制作方呢，特别是影院，他非常愿意放三 D 的电影。哎，我们刚才说了，就是在排片的时候，只要拍三 D 的，观众就会选择三 D。嗯，那么。如果是我是电影院的话，那我就别拍二 D 了、嗯嗯，对吧？我我把所有的厅都可以改成三 D 放映对，那么我就全拍成三 D。这样的话，利润普遍能上浮多少个点？因为我查的资料，其实三 D 电影即使在我们现在呃网票渠道这么多，然后它可以打折的情况下，也至少比二 D 要多。百分之五，百分之五的那个利润，对，呃，一般的渠道可能更多，
2: 对，甚
0: 至达到百分之五十，对，嗯、呃，如果全拍成三 D， 那利润就明显的要高一块而且呢，呃，我国政府其实对国产的这个三 D 电影，对、哎，呃，三 D 电影的上映，还有就是制作三 D 和剧目电影的上映发行，都是有补贴的。这个事儿其实我之前也不知道，我查资料以后才发现，嗯嗯、哦，原来那个政府其实在背后也在推动这个三 D 电影的这个发展、嗯。对，对，它是根据票房的不同，嗯、一个阶梯性的补贴，嗯、啊，可能是五千万到一亿一个档，嗯嗯、啊，是两两到三亿或者多少多少亿一个档，嗯嗯、应该是分三档、嗯嗯，最高据说能拿到一千万的这个补贴、嗯、奖励。哦、那么、嗯、我们在查资料的时候又看了一些业内人士的访谈。嗯呃，大概像有些电影呢，它本身不是 3D 版，但是它如果转一个 3D 呢，在国内花不了多少钱，哦、大概可能花个五六五六百万的样子、哦。那么它如果票房上能通过 3D 的放映能炒高、嗯，那它这个拿到了补贴以后，有可能 3D 转制的钱就等于、嗯、呃没有了、嗯，这个成本、嗯、被抵消掉了
1: 。呃，谈到这件事儿，我觉得其实咱们可以把这个整个这个 3D 电影的产业链，咱们稍微稍微粗略的。
0: 说得捋一下
1: ，首先我觉得是最初的就是设备供应商，嗯、既然三 D 电影的市场需求这么大，设备供应商肯定是愿意去做这个事儿，可以挣钱。还有一个就是电影制作方，啊、嗯，整个制作团队，制作团队当中有一些是纯制作团队，就是只是收制作费用，还有一类是参与票房分成的。那么不管是哪个类型，它都是可以从三 D 电影当中去收去获利的，所以自然他们也也高兴。再往下就是发行方。那方兴方在电影的当中是其实挣大挣最大钱的一头，渠道
0: 是最厉害的、啊。对
1: ，渠道为王嘛、嗯，所以他们也很高兴，影院更高兴对。对，所以在这个产业链上，这几大巨头都高兴的话，那也就难怪他们会众口缄默一致的。对大陆市场提供大陆仅有的三 D 版
0: 。对，呃，不光是大陆仅有的三 D 版，就是还有其他的现象、嗯，就是我们说的，呃，由于各方面的因素，包括政府的补贴，嗯、那么我们国产的一些电影、哎、也非常热衷于把本身是二 D，、哎、转成三 D。哎，比如说我们开头说的《寒战》，嗯，其实它并不是一个真正三 D 拍摄的电影，哎，它是一个由三 D。呃，转制技术转制的三 D 电影
1: 。哎，谈到这儿，我们要不要稍微说一下，就是所谓三 D 电影的一些分类呀、啊，对吧？呃，一个是胶片类，一个是呃数字类。就是、
0: 说一些，呃，解释一下，对，对稍微说一下关于三 D 拍摄和转制的问题、啊。对对对。嗯，在早期的三 D 电影。所谓的三 D 电影、立体电影，其实它都是真正拍摄的。对，到了数码时代呢，那个胶片的成本可以忽略不计了。对，那依然还有这种数字拍摄三 D 电影。对，呃，转制的问题，其实呃，胶片拍摄转三 D 这事儿一直都有。嗯。呃，因为胶片拍摄，首先他要想转三 D 的时候，他要转数字，对对吧？对，他要这个花
1: 大量的时间和金钱对做胶
0: 片扫描、嗯，然后把它转成数字，对然后再用呃一定的这种呃分离技术、嗯，把它转成两眼两个不同的对、嗯、微有微小差别的视角，对做成这种三 D。对，呃，数字的也同样，就是数字拍摄的也可以通过这种转三 D 转制的技术，嗯、转成三 D 电影还放映。嗯嗯
1: 韩战就是数字拍数字拍摄后期转制的三 D
0: 对吧？韩战二，韩战、嗯，我想想，韩战应该是这样，韩战应该是就是不是数字拍摄我不知道，嗯、我真不知道、嗯嗯呃。韩战应该不是三 D 摄影机拍摄、嗯，
1: 就是后期转制 3D,、嗯，它就是一个
0: 后期转制的电影，后期转制。我觉得它肯定
1: 不是胶片拍的，那个画质不像是胶片的
0: 。其实对于这个呃刚才要说的这个中国三 D 热潮，其实我们要主要说一说转制的问题，嗯、呃，因为除了中国。特供版 3D 以外啊、嗯，还有好多的这个我们刚才说国产的电影、嗯，包括其他的电影，它不是真 3D 拍摄的，嗯嗯嗯、它是通过转制技术来转制的。嗯、在这个中国上映的很多呃 3D 电影，我们大家都会有这种不好的观影感受、哦，就是我们在节目最开头说的，说这个完全没有什么 3D 效果。嗯
1: ，比如像《海战二
0: 》这种、嗯嗯，你只能看到字幕有 3D 效果，<笑>就是摘了眼镜，我发现哎，字幕是虚的，画面。还可以，能够看清楚，是吧？有有有这种现象、嗯，那为什么？呃，就是因为他呃，可能转制的不太好、嗯，呃，转制的这个比较匆忙啊，或者比较粗糙，嗯、就会出现这种现象。嗯,嗯、呃，就是一个挣快钱嘛，就是为了圈钱才做的一个转制。嗯、就是我们刚才说的，因为他想拿政府补贴，或者他想赚那个三 D 放映更高的票房和利润。对，那么他找一个。廉价的这种公司，然后用很低的成本，比如说五六百万，对，然后就把这片转，快速的转制，快速转制，对然后放到电影院去放映。对，嗯，呃，这块呢，其实又牵扯了一个问题，嗯，呃，因为在呃舆论里啊，普遍有这么一个说法，就是真三 D 和伪三 D 的说法，嗯、呃，其实就是刚才我们说的所谓的。这个舆论的所谓的真 3D 说的就是拍摄 3D，、呃、对 ，3D 摄影机拍摄，对，呃，这叫真 3D， 对，然后转制的这种呢叫做伪 3D， 啊、嗯，对、呃，而且普遍的舆论上会说呢，真 3D 就是好的，
2: 哎，然
0: 后伪 3D 呢就不如真 3D 好，对，这
1: 也是我们今天这个节目要破的一个题，
0: 对，这个标准到底对不对？嗯，呃、显然可能是不太对的，嗯，啊、呃，因为因为在从我的理解来讲，其实、嗯、呃 ，3D 电影它没有真伪之分，哦，啊、呃，只有好坏之分、嗯，为什么这么说呢？是因为我到现在其实还没有接触到一部完全的所谓的真三 d 拍摄的，就是从现代这个两两千零四年以后啊，这种呃三 d 电影，其实我还没有看到一部完全三 d 拍摄的电影，就是所谓的真三 d 其实是不成立的。现在所有的三 d 拍摄的电影也都会经过一些后期的转加和加工，它不是所有的镜头都用三 d 摄影机拍摄。
1: 啊、oh, ，包括不是每一帧镜头，不是、oh, 不是，包括《阿凡
0: 达》在内都是这样
1: 。呃、uh, uh, uh, 嗯，那、uh, 那个派呢？少年派呢？也一样，也一样。他
0: 他、嗯、要经过，嗯、就是他的部分镜头要经过后期的转制， oh, 而不是真正的都用摄影机去拍摄。Oh, 即使他用摄影机拍摄的画面， oh, 在后期也要进行加工。呃，所既然所有的三 D 其实它都要经过后期的加工、嗯，那么只有加工的好和加工的不好之说。嗯嗯、我们刚才说的那种所谓不好的三 D， 其实就是那种廉价的转制，嗯、它没有经过一个呃非常认真的考量或者非常呃成本高的这种认真的加工，啊、呃，导致了最后效果不好。
1: 那我印象当中，我至少我觉得有一些电影的话，它其实是在拍摄的时候就没有拍摄到位，因为其实3 D 电影拍摄在技术上是很挑战导演和摄影师的。他
0: 其实那些转制的电影，其实他在拍摄的时候没有考虑3 D 的问题，他最后这一部转制只是为了赚钱。嗯
1: 、有啊，有拍摄的时候是3 D 拍的，但是后期制作。我觉得可能是因为他拍摄的时候就没有到位，所以呃
0: ，拍摄时候三 D 拍的后期制作不好，你指的是什么电影？一步之遥，呃，一步之遥其实是这样，他在三 D 拍摄的时候，他考虑到了这个问题、嗯，但是呢，呃，第一，他不是所有的那个镜头都是三 D 拍的，嗯、他用三 D 摄影机拍的镜头、嗯、效果应该还是可以的、嗯，但是你在电影院里看的时候是全程戴眼镜的。嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯，所以你会发现，其实只有个别镜头你会觉得还可以，嗯，呃，其他镜头一般。因为有镜
1: 头就是呃，就是呃，四边的部分会出现虚
0: ，是有你说的问题，就是他他加工的时候是不是真的特别的赶，或者是他拍摄的时候是不是考虑到？我想他的呃一步之遥的问题是拍摄的时候其实他考虑了，但是加工的时候我不知道。<笑>我不清楚，而且这个题材是不是适合拍三 D， 这个其实也很难说，对吧？而且我
1: 觉得有些导演和摄影的技术，它是否能够去驾驭一部三 D 拍摄电影、啊，也很难说。对,对、嗯
0: ，因为其实这里面我们也可以找一些好的例子啊，嗯、比如说三 D 转制，三 D 转制是不是都不好？当然不是了、嗯，也有一些好的例子我们可以举出来。嗯、比如说什么？我们还得说到卡梅隆，嗯，对吧？我们还得说到卡梅隆，呃。这个例子其实就是泰尼克 3D, 对、啊《泰坦尼克》三 D， 对啊，《泰坦尼克》三 D 在呃二零一二年的时候在中国上映啊，对，拿到了特别高的票房，嗯、拿到了近十亿的票房，嗯
1: 、就是要挣钱嘛、呃。对
0: ，人家在美国才拿到五千七百万以上的票房，但是在中国实际上拿了一点四二亿美元的票房，就是按现在的汇率折算啊，将近十亿的人民币的票房。那么它的转制成本是多少呢？一千八百万美元，嗯，呃，但是也相当高了。嗯不是个很低的数字，作为
1: 转制来讲算高了
0: 对。对，呃，它是一个什么样的电影？它是一个纯转制的电影。它呃，《泰尼克》拍的时候没有任何的三 D 的设备胶片转数字
1: ，数字二 D 转三 D， 它是一
0: 个纯转制的电影。那么，它其实，在全世界雇佣了三百个艺术家、嗯，然后一共花费了七十五万个小时，
2: 嗯
0: ，呃，花了一千八百美元转这个电影、嗯嗯，相当的认真，对，啊、呃，相当认真。那么，为什么？他会花这么高的成本，然后花这么长时间，因为真正的 3D 转制，其实它呃要有好多的控制过程。嗯。呃，你一个 2D 的电影，其实在景深上是比较有限的、嗯，就是我们所谓的前景后景的差别，对,对吧对？但 3D 电影的时候，我就要先去呃把这个景深重新的进行调整。对。包括做一些对于人眼的适配。对。不能宽也不能窄，嗯、因为窄了没有立体感。嗯、宽了呢？你看的时间长，就会有很大的问题，很疲劳或者不适应，嗯嗯、或者晕或者重影、嗯嗯
2: 嗯
0: 。还有呢，就是你要把这些画面的元素进行很多的调整，嗯、要符合真正三 D 的规律或者导演的意图。嗯、对，像《泰坦尼克》里，它就有好多这样的，呃，很多人物重叠在同一个银幕里、嗯。但是呢，你要在转三 D 的时候，把这些人物分离开，区分出前景，区分出背景，然后。位置可能还要挪动，就是要
1: 有保持好合理的透视和合理的比例。没错，嗯
0: 、那么就要需要这些呃艺术家或者说工程师对对这些已经拍好的画面进行重新的呃三 D 建模也好，然后抠像也好，一帧一帧的来。嗯嗯，他要把每一帧都做处理，所以花费的时间非常非常长对。对，我觉得这是一个非常认真的。做三 D 转制的这么一个例子，嗯，虽然它花费成本很高，但是最后挣的钱也非常多。对，就是，就是我觉得卡梅隆导演一向的这个做法就是高举高打、高投入，但是高产出。对
1: 他，就是卡梅隆是一个特别对自己的作品有要求的一个人，对质量非常有要求
0: ，即使是一个。纯转制的这么一个电影也做得非常的好
1: ，所以其实这个也佐证了我们刚刚说的后期转制3 D 其实不是一个简单的工作，
0: 不是简单的工作，也不是一个仓
1: 促的事对,、嗯、对
0: ，如果像呃有些在在中国放映的3 D 电影，就用五六百万，然后很很短的周期去转制的话，它不可能做到以上的几点。对、嗯、啊、呃，它可能只能匆匆的对画面做一些角度不同的处理。嗯，那么我们在我们看来，就好像只有字幕做了处理一样。<笑>
1: <笑>你知道吗？我我曾经在那个，我当时也是去那个中国电影呃博物馆，然后看的那个，看了一部三 D， 而且就是 IMAX 三 D， 是那个《爱丽丝梦游仙境》一，
0: 还是 IMAX 三 D？IMAX 三
1: D 对。然后它，我觉得当时它应该是胶片后转的，后转的三 D， 它因为它肯定不是原原始三 D。然后而且呃，看着颗粒比颗粒感很强，我觉得应该它是胶片转的。然后那个三 D 简直粗陋到像皮影戏一样。就是你可以明显看到分层
0: ，即使 IMAX 也那么差是吗
1: ？就很差，就你从画面上明显看到分层了。嗯
0: 就是你就像中
1: 国的皮影戏一样、哦就是，浮在前面。重
0: 影还是说就前后景完全脱离的那种感觉？就是
1: 前后景完全脱离、哦，这个人物他分了两层。
0: 哦、那,那他制作的非常粗糙和非常的硬的这种对，这就是所
1: 谓后期后期转的这个失败之作。哦，
0: 嗯、你你那会儿在 MX 看的位置还是不错的位置是吧、
1: 呃？当然就是中部靠后嘛
0: 。哦，那就相当的不错。嗯、哦，这种现象出现，呢，就是他真的转的不怎么好。嗯、
1: 就是就是纯粹就是圈钱来了，而且还不用心。嗯嗯、对对对、嗯
0: ，说到这个里边啊，就是。国产的三 D 电影其实也有一些做得比较好的，
1: 对你讲讲那些转制好的例子吧。
0: 就是一二年以后，也因为因为比如说刚才我们说的国家补贴啊也好，嗯、或者产业升级也好、嗯，或者票房的推动也好、嗯，呃，国产电影慢慢也开始有一些呃三 D 的制作。嗯，我其实自己在电影院看过的，我认为比较好的电影都是徐克拍的三 D 的电影。哦、对，嗯、呃，龙门飞甲，龙门飞甲，对对，真的特别好。呃，《龙门飞甲》这个电影其实就是我们刚才说的混合型特别典型的一个电影， uh -huh. 可能有一半或者一少半是 3D 摄影机拍的， uh -huh. 然后其他的镜头是通过转制， uh -huh. 呃，就是后期制作来做的， uh -huh. 包括 CG 也好，包括转制也好。Uh -huh. 嗯呃，徐克其实当时他据说就是在电影筹备的半年还是一年前就开始做三 D、呃、拍摄的筹备，对，嗯，设计镜头也好，组织呃拍摄团队也好，对，对，而且好像还请了就是参与过《阿凡达》制作的顾问啊等等这些人来帮他去呃做这件事情。嗯，然后在后期呢，实际上他也呃针对就是三 D 转制的一些问题做了很长时间的后期制作和处理。嗯，所以最后在呃 IMAX 三。三 D 这个银幕上呈现的效果，我觉得就特别的好，嗯、呃，明显的看出来有很多的镜头是专门为三 D 去设计的，嗯、呃、真正的做到了有沉浸感的感觉啊、嗯嗯
1: 嗯！我当时看那个徐克这部就是《龙门飞甲》的一些幕后的那个信息的时候，他里边也提到了，就是呃。电影当中，其实他本来计划某一些场景，他是用 3D 去拍摄的，但是后来发现，呃，这些场景用 3D 的拍摄呈现不出很好的质量，所以他最后就进行了调整。对对,对，所以其实这个话题也引申出来，我们应该聊的一件事儿，就是虽然中国的呃电影市场被 3D 雄霸这么大一块市场份额，而且消费者确实也对 3D 的电影的类型有一些趋之若鹜了，已经是这个趋势很明显了。没错，那么是不是说？就真的是人傻钱多，就真的是只要是三 D 就都是好电影
0: 。我觉得这个答案肯定是否定的。嗯哎、就首先说人傻钱多这事儿啊呵呵，呃，人傻钱多这个东西，我觉得早期肯定是这样。就早期因为、嗯、怎么说呢，就是消费者还是有一个消费趋势的问题，嗯、而,而且就是有一个新鲜感，对新鲜感。中国的观众，嗯、而且他呃对这东西确实是比较推崇，嗯，呃、而且中国的市场非常大啊，它也是一个渐进的过程，哎，可能是从一些比较大中城市的影院，然后波及到二三四线城市的影院，对，对呃、这么一个。过程，对，就是在大中型城市市场饱和以后，可能还还能往下推，对，对吧？这么一个过程，但是不可能永远是这样，啊、嗯不能永远这样。市场也
1: 会成熟，消费者的这个眼睛也会越来越新明新新明眼亮，没错、嗯。特别
0: 是听了我们这期节目以后，我们后面要、嗯、呃呃跟大家聊一聊怎么选这个三 D 电影的观看的影院影厅啊什么的哈、嗯啊。在告诉在、啊、对
1: 在在我们披露这个怎么选择之前，我就咱们俩要稍微说一下，就是什么样的电影其实适合做三 D 的，因为。因为你刚刚其实已经说了，其实不是说所有电影三 D 都好，或者所有三 D 电影都好，对吧？对,
0: 对，呃，我是觉得。一般的像这种，比如说科幻动作大片啊，嗯嗯、然后呃场面激烈的体育电影啊、嗯，以这个动作或者场景为主打的这些电影，嗯、比较容易做成三 D 的，观众也比较容易接受，因为其实你看的就是那个氛围，嗯、看的就是那个特效的设计啊，嗯、或者三 D 的这种感觉对，对，呃，甚至于你想在科幻片里创造一个新鲜的世界观，对，那么三 D 带给观众的沉浸感，正好能帮助你推进这个故事，对。对对但是呢，还有很多，比如说，呃，像一般的现实主义题材的电影啊，嗯、或者是所谓的爱情片啊,啊，或者是偏文艺一点的电影啊，啊啊还有甚至一些呃，针对呃低幼龄儿童的动画片，也适合
1: 三 D 吗？不太
0: 适合三 D，、哦、
1: 同意，都不太适合
0: 三 D， 同意，对同意同意，因为中国市场其实也有一个现象，就是有好多的动画片也是三 D 版，甚至针对低龄。观众的动画片儿，他也会做 3D， 但、嗯、其实小孩儿进了电影院以后，戴着 3D 眼镜是非常不舒服的
1: ，而且这个对于小对于孩子的这个眼睛的生理发育是从健康角度是不好的。好对,对,对对
0: 对。嗯呃，所以为了利益把这些片子做成三 D， 我觉得就
1: 有点黑心，了。特别不好。嗯
0: 、对对,对，很多电影都不适合，包括我们这期最开始说的《寒战二》这种宫斗戏啊，<笑>就文戏比较多、武戏比较少的这种电影，我也不认为它适合三 D。本来它也没什么三 D 效果，对吧？嗯、对
1: ，<笑>呃，基本上我我跟你总结实际是一样的。我觉得就是首先三 D 这个技术的出现，它是一个视效类的一个取向。它是一个视效类导向的一个电影技术对，对，所以也就决定了什么样的电影或者什么样的电影内容适合用 3D 去展示。也就是你其实刚才已经提到了，那我的话来说，其实就是略超现实类的。对对，什么样略超现实？你刚刚说了科幻，还有这种呃，当然科幻对于中国市场，这个我们以后有时间再聊。其实就是玄幻。<笑>玄幻类的，然后呃恐怖类的，然后超现实的一些动作，然后还有一种一,一些比如说意识流的，或者有一些有神秘感的一些作品这一类，还有一类就是这种大场面的灾难片
0: ，对对对,对吧
1: ？然后呃就比如说像那个罗兰的那个什么罗兰二零一二，
2: 对,
0: 对嗯。
1: 还有那个独立日，立日嗯、对对对，然后还有一类，我觉得也比较特殊，就是纪录片
0: 。纪录片,、嗯、纪录片
1: 当中，它大量是展示，比如说自然风光类的、对对历史类的、建筑类的、嗯、艺术类的，这种用三 D 展示其实特别合适，嗯、有这种进入感是非常棒的。对对对对然后那不不适合用三 D 的话，跟你其实也是一样的。我我放的那个词儿就是所谓的这种，呃，就是日常生活叙事类，嗯，这是完全不不适用用于三 D 的，对。好吧，那咱们说说这个电影院吧
0: 。说完了是吧、嗯？这个<笑>
1: 对，这个这很快就说完了。<笑>其实，哎，要不要这个说电影院？之前呃，我们回忆一下自己看过的，觉得就不管是真三 D、伪三 D 吧，就是、呃、质量不错的三 D 电影，除了《安凡达》以外，你印象当中有没有、呃、质量不
0: 错的呀？对，有没有？其实还还挺多的、嗯。但是呢，我我这个就好坏参半，特别是这两年，其实有点审美疲劳了。好多电影都是三 D，、哦、我印象都不深了。哦、但是在三 D 来到中国初期、嗯嗯，我其实还印象挺深的。嗯哎、对，我同意。对，因为呃，我其实对就是 IMAX 三 D 印象比较深的第一个电影是那个《超人归来》嗯，是两千零六年的、嗯。就那部电影，其实制作方明确说它是一个转制的电影，嗯、它有一部分是三 D，、嗯、有一部分不是三 D，、嗯、但观看体验就特别好玩。嗯,嗯,嗯呃，那会儿也是在华星 UME 那个。呃，电影院、嗯、那个电影院其实在北京是一个老牌的 IMAX 电影院嗯，嗯，之前有过胶片的机器，但是后来改造成数字了。嗯、但是它的幕很大，应该算是除了电博以外，北京银幕最大的一个 IMAX 影院。OK， 嗯,嗯,嗯，那么在那儿看的时候，这个《成人归来》好玩的地方在哪儿呢？嗯、呃，现在。一般观众去 IMAX 电影院看电影呢，都是全程戴眼镜。嗯、但是《长人归来》这个电影呢，它特别有意思。它在开头的时候告诉你说，呃，在电影的画面角落里出现眼镜符号的时候，嗯、请你戴上 3D 眼镜、嗯。也就是说，这个电影不是全程要戴 3D 眼镜，嗯、只有看到那个 3D 场面的时候，嗯、你才需要戴 3D 眼镜、嗯嗯呃。这个是我在后来的观影过程中没有遇到的，只有看过这一部，就是《时代》时代的。呃，三 D 电影。那你
1: 觉得这种时差时代的观影感受舒服吗？或者是有点有点儿 b 到，就是有点打扰到你
0: 了？时差时代的观影感受一点都不舒服。啊、呃，那
1: 还那,那没办法，等于其还是还是得从头到尾都是三 D， 就是要不就是都是二
0: D。就是你会有一个段落感，嗯、就这段是三 D， 这段不是，但是故事情节又是连着的，确实会有一些打扰的感觉。对
2: 对对,、嗯、
0: 对。呃，还有一个就。比较不好的体验就是在也是在早期的时候，零七年、嗯嗯、就《哈利波特》第五集、嗯呃、哈利波特与凤凰社》嗯呃、那个电影呢是为什么不好呢？是因为我觉得那会儿不太知道怎么选呃三 D 的电影厅、哦，而且那会儿在国内的这种三 D 放映技术也比较落后、嗯呃，所以在这个影厅里看到的那个效果是画面特别暗，然后清晰度也很低，哦呃、而且有点晕的那种感觉，哦、就特别的不好、哦。而且那会儿这个三 D 的眼镜也很沉，这个我们。一会儿再说,说、这个。你你就只只举好例子
1: 吧，坏例子太多了，举不过来。就
0: 特不好，因为这个有代表性嘛，后面会,<笑>会跟那个三 D 技术连上。好吧。啊、呃呃，你呢？
1: 我是三部吧，呃，或者叫两部半，一个是《地心引力》，还有一个《少年派》，然后还有半部是《雨果》。哎
0: ，《少年派》我给忘了，《少年派》我也特别喜欢。呃，当时，呃、哎，你看《少年派》是不是从开头就觉得特别好
1: ？啊、呃。哎，你要问我开头，我真有点看太多，就是、有点忘开头。我对那个就《少年
0: 派》的印象其实挺深刻的，你提醒我,我，想起来了。嗯《少年派》他因为一开始有几个场景、嗯，一个是他们家是一动物园，对，那、哎、动物园里那些动物的那种景深的感觉，我就印象特别深对。呃，还有就是他那个会游泳的那叔叔在游泳池里的那些画面，嗯、我也觉得就对于这个三 D 来讲表现的就特别好、嗯嗯。然后就是他在大海里漂流的时候那些特别瑰丽的景象对，对，哎，我觉得一定要 MX 三。3D 那种效果才能看出来，对,对吧？换一个银幕小的，或者是没有三 D 这种放映技术的，你就会特别差。对对,对对，对对是
1: 是这样。因为《地心引力》，我看了大和小，我都看
0: 了啊、哦。我觉得《地、哦、心引力》还二刷了，是吧？
1: 对，因为地心引力是，我觉得地心引力特别好、嗯，特别好，给让我觉得，这我们以后有时间再说地心引力的好吧。地心引
0: 力的好，就,就是我不我从技术角度说地心引力好，他、嗯、就是把这个技术和和他的故事结合的非常好。对，呃、这个场这种场景如果不用 m s x 大银幕，还是那个问题啊，就是不用大银幕和3 D 技术来表现，嗯、我觉得他整个的冲击力
1: 这么好的一个东西，对，
0: 他整个的冲击力会差很多。对，对呃、你你没有那种沉浸在宇宙空间的感觉。对。这个电影就不对了。对
1: ，这个电影好的地方特多啊！呃、我们以后如果有时间，可以继续聊一下啊。好吧，咱们今儿呢挖坑吧。嗯<笑>，行吧，那接着说，就电影院吧，<笑>推荐电影院吧。我
0: 们我们在聊这个，呃，哪些电影院会比较好，或者哪些厅比较好之前，我们先说说现象，或者先说说这背后的原因，是吧？对。呃，开头波妞也说了，就是他在看。那某些三 D 电影的时候，会觉得体验非常的不好，对画面特别暗，对，然后戴着眼镜不舒服，对，然后等等看久了头晕，看久了头晕，然后
1: 还有这个老觉得电影是假的、嗯，对
0: ，因为我其实在做节目之前也问了一些身边的朋友、嗯、普遍有这个反应，对就是对对这个三 D 它其实有一种不好的、呃、惯性的认识，就是只要戴上那个三 D 眼镜就会觉得不舒服，对，嗯、呃，所以呢，呃，我我就一直也一度认为是不是三 D 电影就是这样，嗯。啊，是不是呃，三 D 拍或者转制的电影在电影院应该就是实不是，对吧？一个优质的
1: 电影，嗯、就是说一个是它的制作。制作水准很高，还有播放条件、播放水准也很高的话，在这两种情况下，你会看到一个非常舒服的三 D。没错
0: ，没错，就是三 D 这个东西，它一定是一个整体环节的。如果哪个环节出了问题，都会有问题。对，比如说在我们国内的影院，其实在播放环节就很容易出问题，对吧？嗯、因为呃，其实，在电影放映啊，这有一个技术的名词要。解释一下，就是它有一个放映亮度的单位叫弗特朗博、哎、啊，对，呃，缩写是 FL。对，那么我们国家呢，其实也制定过一个这个放映的标准啊，对，啊二 d 放映的标准呢是1 4 f l 三、哎、d 放映的标准呢是 4.5FL。哎，你从这个标准你去就可以看出来，其实三 d 的亮度。整体要比二 D 要低很多啊、嗯，对，低很多。呃，它本身在技术处理上，在技术标准上，它就低。那么，呃，真正我们在放映看到的，是不是能达到这个技术标准呢？对，其实不然啊。嗯，就是我们在国内能看到的这个三 D 的放映，平均据说啊，只能达到三 FL，、哦、就是说比我们国家这个标
1: 准还要低。制定的
0: 这个标准还要低、嗯嗯。那你可想而知，你看的这个东西放出来。它本身就特别暗，
1: 这就是影院良心哈。对，它
0: 本身就没达到人家拍的时候要求的标准。<笑>对,
1: 对你刚才谈到那个十四 FL， 这个是二 D 的一个标准，其实十四 FL 本身也是最适合人眼的。人眼是一个,一个亮度，对一个亮度，对对对。所以其实就是这个，就看影院影院商家良心了哈。
0: 对、嗯，因为这个所谓的放映亮度低啊，其实都是跟影院的节省成本这一块有关系啊、嗯。节电？呃，不是节电，省电，真真是钱啊，就是。当然了，因为因为现在我们普遍用的这个三 D 放映机用的是一种氙灯
2: ，呃，嗯、这个
0: 氙灯它寿命比较有限，一般是千小时左右、嗯，而且它有一个特点，就是这个氙灯呢放映了两百小时以后。后呢，它会有一个亮度的衰减，嗯、衰减到百分之八十，四百小时以后呢，衰减到百分之六十，后面还会递减、嗯。那么也就是说，呃，这一个氙灯呢，一千小时其实只有百分之二十的时间是。全部的亮度，剩下时间你看不到全部的亮度。对
1: ，所以如果是商家来、嗯、电影院商家来说，他一定是尽可能在有限的生命范围之内给你放多批多场次电影。所
0: 以这个商家他会有两种处理方式，嗯、一种是不换灯、嗯，就是到了寿命我不换灯、嗯，那可想而知你这个东西就特别暗了。嗯，嗯嗯还有一种是在为了延长灯泡寿命，调低放映的亮度和功率。对，啊，这样都能节省成本，因为这一个氙灯据说,、啊、据说啊，据说七千到一万，然后一般影院。放映呢，寿命可能就是两个月不到的样子，呃，一年下来呢，一个厅的氙灯加上零部件、啊、加上更换的人工成本，可能要达到十万啊、嗯。这是就是从业内的一些资料得到的这个数据。嗯、那么，如果他能把这个氙灯的寿命延长一些，嗯、那可能每年能。呃，节省几十万的这种成本，对，对于影院来说，确实是不可忽视的一块对，所以就是我们中国观众，其实，在影院里看到的好多三 d 电影，并不是它本身拍的不够好，嗯、并不是它本身拍的画面特别昏暗本身，是因为放映的原因。对，对就国际上的一些导演，其实也一直在呼吁中国的这个电影院要执行放映标准，因为其实我们国家定的这个放映标准并不高。本身就四点五 FL 并不高，对，嗯、像呃国际著名的这个三 D 电影的放映设备提供的公司、嗯、Real D， 他们倡导的标准是六 FL，、嗯、要比这个四点五 FLFL 要高、嗯。那么其实我们下面就可以稍微聊一下，到底什么样的这个呃电影院会比较好，我们怎么选这些电影厅哈。波、嗯、妞你在看的时候有没有关注过三 D 眼镜是什么样子的？
1: 呃，有有关注过啊？有关
0: 注过，就是你,你戴过什么样的 3D 眼镜呢？
1: 呃，小的时候很小的时候戴过，就是咱们刚才说的那个蓝红或者绿红的，对对对。啊、然后呃，基本上长大之后再看的就都是同色眼镜了，就是一个正常的一个塑料的框架，然后中间有镜片、嗯，镜片的质量也比以前那种红绿红蓝的要好一些
0: 。呃，你觉得那眼镜沉吗？就是现在戴的眼镜不沉不沉，不是，不它是塑料的，对， okay, okay, 不沉。OK 那你其实戴的某一种类的眼镜，嗯、呃，我其实在这儿呃，先先想说说就是关于三 D 放映技术啊，嗯、就是因为这。这跟眼镜的类型有直接的关系，嗯嗯、基本上现在我们在呃如今的电影院里看不到红蓝眼镜了，嗯，呃那个呃早期的立体技术基本上已经被淘汰了，对，呃只有就是杜比公司它有一个三 D 技术，嗯、呃用的是这种。呃，跟早期的原理差不多的方式，但是他已经把这个技术整个改进过了， uh, 就是亮度什么都很够， okay, okay. 可能还会有带一些颜色的那种眼镜出现。Uh, 但是我在北京，但它不会是
1: 左眼右眼不一样的颜色。Uh, 但
0: 是我在北京其实没有看到过，就是没有去看过杜比三 D 的电影、影院的电影。Uh, uh, 我我们其实现在比较常见的有几种。嗯、呃，早期呢，就是我刚才为什么要说？呃，《哈利波特与凤凰社》这个电影、嗯，那其实就是呃，三 D 技术放映技术中一种，那个叫主动式三 D。他的那个眼镜是一个快门式眼镜，就是那个眼镜，嗯、我不知道你戴过没有？嗯、你你从你描述来看，应该没戴过。那眼镜特别特别沉，然后需要充电，里边带那种电池。嗯、哇塞，<笑>
1: 我肯定没有用过。它
0: 的它原理是什么呀？它原理是说，就好像你左右眼不停的那个间歇的眨眼一样，然后看到不同的画面。两个画面是通过这个快门不、哦、不停的闪动，让你去看、哦，只是只是它闪的特别快，你的眼睛意识不到
1: 。哎，现在还有还有影院在用这样、呃？现在
0: 应该没有了，已经被淘汰了。他那个公司叫 Xpan d、哦、呃，现在这个快门式的可能主要用于电视，哦呃电视哦、有一些比如说三星、索尼的 3D 电视会用到这种主动式眼镜、哦。它的那个好处是啥呀？好处是电影院可以用原来的银幕。放这个电影、哦，只要改造放映机，哦哦、而且呃，整个改造成本、升级成本比较低，嗯、只是眼镜贵、嗯。就是我看那个《哈利波特》，就是因为这个，哦、就是戴就这种技术放映加那个眼镜，弄得我实在是非常难受啊、嗯嗯嗯哦。所以我以后就注意到，就是尽量回避这种技术的电影院。嗯嗯、当然，现在现在来说，其实在至少在北京，我再没有看到这种电影，嗯嗯嗯、呃。另外一个就是你刚才说的那种、嗯，你戴的那种，呃，偏灰色的那种眼镜，有点像淡淡的墨镜的那种哈、啊嗯，那种是属于都是被动式的，就是它的眼镜里没有快门啊什么这些东西，嗯、它是通过偏振。嗯、对。通过偏振的方式来去解决 3D 的放映，呃，代表性的就是 RealD 这个公司、嗯、，RealD 3D， 还有一个叫 Mass Image 这个公司。那么这两家公司的这个电眼镜原理基本一样，眼镜看着也基本是一样的、嗯、啊，都是用偏振的形式。它是一个什么样的原理呢？就是。这,这种眼镜，它是要通过光的反射，来解决显示立体的问题、嗯。它是通过光不同角度的反射、嗯，然后你的这个眼镜呢，左右镜片接收不同角度的光，嗯、然后在你的大脑里再合成立体影像、嗯。IMAX 那个 3D 也是这种原理，嗯、只是呃，这种偏振和 IMAX 的偏振又不太一样。嗯啊<笑>啊、r e a l D 的这种偏振呢，是一个。叫圆形偏振，啊、嗯，它的特点是什么？就是观影的特点是什么？就是不太受角度的限制，嗯、基本上你呃在影厅的各个角度。看到的立体影像都差不太多，嗯，呃，只是它有一个问题，因为它要在放映机前面加一个偏振滤镜，嗯，那么它的亮度会降低很多、嗯、okay, 但是现在呢，像 Real D 这种呢，它解决问题的方法是通过双放映机，嗯，把亮度直接提高一倍 ，OK，、嗯、甚至几倍、嗯、okay, ，OK， 呃，来放映。所以这里边就是我特别。推荐啊，你如果要看 3D 电影，性价比比较高或者首选的，嗯、我我觉得应该是这种偏振方式的、嗯、呃 3D 放映的设备。嗯、那么包括 Real D，、嗯、包括 Master Image，、嗯、呃，这种放映设备的影厅 ，OK， 嗯，高端一点的那就是 IMAX 哈、嗯啊。我们刚才说了 ，IMAX、嗯、其实它也是一个偏振眼镜，嗯、但是呢，它由于银幕很大，它的眼镜也非常大。但是 IMAX 因为原理上它不是圆形偏振，嗯、它是一个叫线性偏振，嗯、就是它的反射光。一一道是水平的，嗯、一道是呃竖直的，垂直的，对。呃，它的左右眼镜分别接收水平和垂直的这个光线，嗯嗯、它带来的一个观众的问题是什么？嗯、是如果你坐的座位稍微偏一点，嗯、就比较偏的时候、嗯，呃，观影体验会不太好，会有一些扭曲，会会出现不只是扭曲，会出现呃个别角度有重影，然后头晕等等这种现象啊。这是 IMAX 技术上的一些问题。嗯、但是 IMAX 它先天的那个呃光线没有问题，因为它、嗯、呃所有的 IMAX 的 3D 都是双机放映，没有单机的、嗯，所以它光线上。也是比较亮的，嗯、因为 IMAX 是是一个从拍摄到放映统一标准、统一产业链的这么一个技术的方式，嗯、所以呢，它的整个的放映是最有保证的。嗯、如果你让我推荐最好的观影体验，嗯、肯定还是 m S x D、嗯、啊。如果你有条件的话，嗯、那就尽量看 m S x D、嗯。当然也要挑片啊，嗯、像《寒战》这种就别了。本来就不应该出现三 D 电影，就不要再多花钱去看这个东西了，对吧？也没办法，他不提供别的
1: ，<笑>我也没办法看这个看。我是不想看三 D， 找一个便宜
0: 的影厅看普通的三 D 版就好啊,啊、嗯呃。那么其实啊，就是我们刚才说的这这几个啊，就是比如说偏振原理的这些。嗯呃，三 D 电影的放映、嗯，它依然没有解决，就是整体亮度偏低啊。对即使就是说，像 Real D 它定了标准像 IMAX 定了标准，要达到6 FL 啊，我们说的这种亮度标准，它也没有达到二 D 的那种1 4 FL 的那个那个亮度。为什么？其实它还是跟它的这个放映的这种氙灯。本身有关，氙灯本身的亮度就特别有限、嗯，即使它把功率调满、调高，嗯、可能也只能达到呃 real 的那个标准 ，real D 的那个标准6 FL、嗯。那么还有一些新的技术。就是像杜比、像 Real， 还有像呃 IMAX， 它都在呃这两年推出了一些新技术，叫激光投影技术。嗯，呃，这个投影技术不管单机双机都能解决这个亮度问题、嗯。呃，查到资料里面显示数据，呃，激光投影技术能把整个 3D 银幕的亮度提高到。十四 FL 到三十一 FL 啊,
1: 啊，那非常棒了、啊，就非常非常高、嗯
0: ，对，就即使你戴上眼镜看，嗯、也能看到一个非常好的亮度的电影。
1: 那这种技术现在有得到普及吗
0: ？呃，这种技术现在还没有普及，但是在国内已经有一些影院开始装这些放映设备了、哦。呃，比如说我举几个我知道的例子啊、嗯，在。中国的这个 m s 电影院里面，其实已经有好像有四五家。Okay. 比如说东莞的那个号称亚洲最大的那个呃 m s 电影院，现在已经装了激光 m s 设备。Okay. 呃，然后刚才你提到的北京最大的呃 m s 电影院——中国电影博物馆。哦、oh. ，呃，它现在正在进行激光设备的改造。哦、oh. 呃，这个是我在中国政府采购预算那个网站上查到的信息。<笑>啊，他们在花一千到一千五百万，在做这个激光 i m a 的改造、啊好嗯，应该是在一一七年初或者一六年底就能改造完。好，好那么就等于他所有的这个。以前的胶片也好，数字也好，全部改成激光放映。我想，应如果它这个呃改造能比较好的实施的话，那应该能解决你之前说的那个问题。对对
2: ,对。
0: 那么杜比的影院，实际上我查的就是北京的那个五棵松那个成龙要来，现在在做杜比电影院的改造。啊、嗯呃。杜比这个影院可能跟 IMAX 稍有区别啊、嗯，它用的技术叫呃杜比 Vision， 叫杜比世界这个技术。嗯。呃，它在三 D 放映上其实呃用的也是。那个杜比的放映机就激光放映机，嗯、亮度非常高、嗯。呃，它可能主要的强项还在于音响，因为杜比它起家是一个做音响的公司。嗯、它是呃，杜比世界这个技术搭配杜比全景声。
2: 对啊、呃，
0: 全景声通俗的说，就是在之前的这种四周围的环绕声的基础上，加了一个脑袋顶上的音箱。对啊、呃，也就是说，你如果在电影里看到了下雨的场景，就真的是来自头顶。呃、哦、，Real 那个技术叫 LUXE， 不知道怎么念。呃，这个也会在大陆的百老汇建这个 Real 的激光放映的影厅啊。他、呃嗯、应该呃，主要的竞争对手就是 IMAX 和杜比。这个电影院
1: 就是在等一到两年，我
0: 们就能看到激光放映的了。呃、我觉得用不了，可能在、啊、在北京应该是半年左右吧。嗯、啊呃，在一六年的下半年和一七年的年初、嗯、就应该能看到有一些激光放映的电影院、嗯、开始做这个工作、嗯。呃，还有就是像比如说卢米埃尔什么这种，他应该也在引进杜比的这些设备，嗯、但是我可能资料查的不太全啊、嗯嗯，有这些电影院。
1: 好啊，你讲了半天未来了，能不能给我们当下提供一些解决方案啊
0: ？当下提供解决方案其实特别的容易，好啊、就是我其实给大家那个主要提几条建议啊。哎、第一条建议就是，呃，你要选择这个呃三 D 电影院，或者选择看一个电影的时候，你先自己先掂量掂量，这个找找这电影的介绍啊，大概的预告什么的，哎、先看看这个电影适不是适合对去看三 D 对啊，不太适合看三 D 的电影，如果有二 D 版本的时候呢，尽量看二 D 的。对，第一个是能便宜点，第二是。希望能用实际行动留一些二 D 的排片啊！如果将来所有电影都变成三 D 排片，我觉得真的很难受。
1: 这也是我们这次做这期节目的一个就是几个初衷之一吧。第一个就是呃，逐渐做一个这个成熟的电影消费者，嗯，不要让这些商家，不管是投资方。制片方还是发行方老觉得大陆是人傻钱多，没
0: 错，没错、嗯，没错，就是我们自己也要聪明一点，对吧？钱不能白花，都不是大风吹来的钱啊。嗯、<笑>呃，然后如果你觉得这个电影应该是看一个三 D 版本啊、哎，觉得它不错，嗯、那么也建议呢到电影的这些票网站或者说电影院自己的网站上去查一查这些、哎、呃影院影厅的信息、哦、对吧、嗯？尽量能选择一些呃比较大的院线、嗯，亮度比较有保证的。影厅，嗯啊、呃，如果。有条件的话，我觉得这个预算比较充裕、嗯、哈，那么尽量看 IMAX 啊，嗯，然后杜比电影院啊，嗯嗯、对吧？有未来的这种激光放映的这种听的电影，嗯，嗯嗯呃，或者说至少你能在查到信息以后，看看能不能选 Real D 或者是双基3 D 的这种影厅啊、嗯嗯嗯呃。假如说啊，还有一个可能性、嗯，假如说你啥信息都查不着，嗯、你只知道这电影可能要看3 D，OK，、嗯、那么呃，有个窍门就是你找那个电影院最大的厅。呃，一般这个最大厅，呃，除了 IMAX 以外，也会是它三 D 设备最好的厅。嗯。啊、呃，它改造的时候肯定那个优先选座位最多的那个厅嘛，对,对吧对对？所以这也是一个窍门，就找不到准确信息的时候，对、嗯，找那个最大的厅看就好了。对，这是我给大家提的几个建议，嗯，就选三 D 的影院或者选三 D 影厅的建议嗯。嗯
1: 。好了，那这个喜力也介绍完了这个三 D 观影的攻略了。其实今天我们节目也就差不多了。嗯、呃，今天这期节目大家听起来可能有点枯燥，因为我们当中涉及了大量的这种专业的信、专业的这种资讯，还有一些术语。但是其实我们花时间去做这期节目，其实是呃有我们的一些小小小的初衷。首先，我们希望呃中国电影的这个观影的习惯，或者是中国电影观众，我们能够越来越成熟，越来越做做出正确的选择，不要被这些商家当成一个饥渴的这种卖放市场。没错嗯，嗯，因为不是所有电影都是三 D 就是好的，嗯，然后大陆也也我们也没那么傻，我们也不是有钱没地方花，嗯，还有我们也希望能够揭露一些就是观影背后的一些呃小小的窍门以及产业链这种现在。大陆电影市场产业链形成的商家众口一致的缄默，我们希望能揭露一些背后的这些东西。最终其实就是希望能够大家在未来观影当中能有一个更好的感受，同时能够做出形成一个消费者进行选择的一个电影市
0: 场。对这个所谓的这产业链缄默，我觉得就非常的可怕啊、嗯！因为这个我们刚才聊啊，就是电影的这种。成本增增加啊，或者说收入的增加，都是呃从上游到下游，然后通过这种技术的、嗯、呃革新、技术的革命哈、啊。但是嗯、呃，你知道之前的无声到有声、嗯、黑白到彩色、啊、是吧？嗯、普通银幕到宽银幕，这是巨大的技术革新。对，三 D 是不是这个是个未知数？嗯，呃、其实我就觉得三 D 其实没有达到这种真正技术革命的这么一个程度。嗯、对，但是呢。呃，上游的这些制作商啊、设备生产商、发行商，他想把这个技术产业革命的成本转嫁到观众身上。对，其实这真的是一个，我觉得是灰色链条在里边。对，特别是在中国的市场，特别是,特别是突出，特别是有急功近利的味道
1: 。呃，有挣快钱的需求
0: 。对对对，所以我觉得就是希望，呃，朋友们能明辨这里边的一些问题，嗯，在选择自己。观看的这个电影，或者选择自己观看的影院环境的时候，对，对对能有一个比较明智的选择。对，嗯
1: 、我们也希望在若干年之后。能够出现，如果以后再有一个韩战 N 的话，不要再出现大陆市场只提供 m x 3D 版本。对，这个商家和发行商他也不敢这么去做。他能够提供一些 2D 的普通版本，能够让我们去做选择。
0: 对，我们也希望就是适合 2D 的电影，我们要用 2D 去放映。对、嗯，那么适合 3D 电影，我们才看 3D 版。本。对
1: ，而这些事情其实要始于我们每一个电影观众。嗯， oh, 这个不是商家他愿意去做
0: 的事儿。OK，、嗯、哎。
1: 这个咱们这期节目其实得罪一一帮这个圈内大佬啊，我觉得，我,
0: 我觉得无所谓，<笑>不是，我觉得立场必须得是这样，就是我们要站、嗯、站在观众角度立场来聊这件事儿，对，
1: 当然是这样，当然是这样，这
0: 就是我们的特色啊。嗯、
1: <笑>行，那咱们这期就差不多了
0: ，好吧？嗯、那么我们下期再见啊，嗯
1: ，拜拜，拜拜。嗯
2: Wait, and I wait to make a new start, new beginning. But it feels like the end. Not that I know for certain. Not that I even care. But if I reach out.